0: Inova RIC Connect. Tendências,
1: ideias e startups.
0: Bom dia para você que está nos assistindo no Facebook e YouTube do Rick Mais. Eu sou a Cauane Irina e a gente começa agora o Inova RIC. O nosso convidado de hoje, gente, ele é sensacional. Ele é autor de livro, investe em startup, está mergulhado na inovação que é o Bruno Rei,
1: hey. eu vou pedir para ele se apresentar. Bruno, bom dia. Bom dia, Cauana. É, Primeiramente, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar tá, tá com vocês participando aí desse, desse papo aí de Nova Ric. É, bom, eu, como você comentou, né? Eu, eu sou mergulhado em tecnologia e inovação, é, vim do mercado financeiro, né? então era, foi, fui Bank Boston, fui Citibank lá em 2008, 2006, depois eu fiz uma migração para o mercado de tecnologia em 2008, e até então como executivo e hoje é, empreendo aí, é, em diversas, diversas frentes aí em tecnologia e inovação. Participo de uma das maiores empresas brasileiras de, de desenvolvimento de software, é, omni para atendimento, chatbot, agente virtual de voz, videobot, etc., e também tenho um direcionamento para conselho, aí também atuo como conselheiro em algumas empresas, aí. tive uma formação recente no, no aí como conselheiro consultivo, e também ocupo uma cadeira de, de, no Comitê de Estratégia e Marketing da BC3, que é a Associação Brasileira dos Conselheiros Consultivos Certificados.
0: Está mergulhado, o Bruno, qual é a importância de você estar tá à frente de tudo isso? Por que você está nessa posição?
1: Então, na verdade, assim eu, eu primeiro eu, eu acabei descobrindo em 2016 que, que o meu caminho era empreender, né? Então eu, eu acabei abrindo mão de algumas grandes oportunidades aí como, como executivo, né? É, 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 e aí eu decidi empreender, começar do zero novamente, né? Obviamente que já com tudo meio que coordenado de alguma maneira, né? E, e aí não tem muito segredo, né? Eu acho que é, é uma, é uma mistura de, de, vários, de várias situações aí, como empatia, vontade de vencer, sonho é, ao ser alcançado, objetivo, enfim. E também uma, uma receita aí para quem... Eu, tenho, eu participo de várias coisas, né? a gente é, eu tenho várias frentes, mas, de alguma maneira, eu tento fazer coisas que são conectadas, de alguma maneira. Então, assim, por exemplo, eu não vou... É, começar a vender banana, por exemplo. Não, eu eu, eu tenho alguma coisa aqui, uma oportunidade de voltar da tecnologia que seja complementar a algum dos meus negócios. tal. Então, eu já crio alguma coisa que seja, de alguma maneira, esteja dentro do ecossistema e que eu possa, de alguma maneira, levar aquilo junto dentro da cadeia de, de soluções ou de serviços que que a gente vai entregar para o mercado. Né? Então, de alguma de alguma forma, eu tento conectar algumas coisas né, que, que, que façam sentido. É, estarem conectadas com, com tecnologia e inovação, né?
0: Ô Bruno, dentro de todas as ações que você está à frente, você está à frente porque você identificou uma dor no mercado. Que dor é essa?
1: Sim. Bom, então, é... eu vou, vamos lá. Então, eu vou começar da, da principal empresa e maior empresa que eu participo hoje como, como acionista e hoje eu estou no, 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 no board, né, no conselho, que é a Olos, né? A Olos, na verdade, ela foi ela foi fundada por um dos meus sócios, né, o Paulo Godoy. E, e qual que foi a, a oportunidade que a gente identificou na época? Né? Naquela época, muito já se falava de, de tecnologia para atendimento. né? Então, já existiam as, as famosas uh, Uras de atendimento, os discadores de mercado, os gravadores né, é, de voz e, e de tela, etc. E aí, é, só que... A gente acabou passando, tanto eu quanto os meus sócios, a gente acabou passando por diversas empresas do mercado. Né? Isso já não é mais novidade. Né? É, isso já é uma coisa. É, a, essas empresas de tecnologia já, já atuam no mercado desde os anos 90, do começo dos anos 90 aí, né, de atendimento. É, mas a gente passando por várias empresas do mercado, a gente foi percebendo que é, todas elas tinham alguma coisa de bom. Então uma tinha um discador com boas funcionalidades, o outro tinha uma URA que era muito, é, muito aceita no mercado, o outro tinha um gravador que era perfeito, que você não deixava de encontrar nenhuma gravação de voz quando você precisava eventualmente buscar uma gravação, etc. E aí, é, e, e funcionalidades em geral de uma plataforma only one de atendimento, né? E aí quando a gente viu que a gente tentou, na verdade, e no começo de 2009, ainda meio tardiamente, né? É, começar algo que de certa maneira é, fosse boa em cada um dos pontos, na verdade. A gente tentou trazer uma solução para o mercado robusta que de alguma maneira você conseguisse trazer um pouco daquilo de melhor que a gente tinha vivenciado em cada uma das que a gente tinha passado. Né? E muita gente na época né, falou, Pô, vocês são loucos, né? Pô, já tem empresas de renome no mercado, super consolidadas, já tal. Pô, vocês vão começar uma plataforma de atendimento do zero e tal e a gente a gente acreditava muito né que a gente poderia fazer algo diferente e trazer algo diferente para o mercado né e aí nessa baseado nessa crença a gente acabou é, desenvolvendo aí a, essa solução com aqueles é, insights que a gente tinha pegado de todos é, os concorrentes e os players que a gente tinha participado de mercado e a gente trouxe uma plataforma para o mercado com essa finalidade acabou que é, em 10, 12 anos de empresa aí, é, hoje a gente no mercado brasileiro, a gente é líder, né, no tipo de solução que a gente fornece, né? E agora nós já expandimos, é, isso é motivo de muito orgulho, né? É uma operação 100% brasileira, né? A gente sempre fez dindin -din do dindim, então a gente nunca teve investimento, a gente sempre andou e caminhou com as forças próprias, né? E, e hoje nós já expandimos a operação, somos hoje 300, é, 280 pessoas, estamos em nove países, né, Chile, Argentina, Colômbia, Peru, México, República Dominicana, Equador. Né, e a solução a gente conseguiu provar que realmente é, existia um gap de mercado. Né, o, forne o, o cliente ele precisava contratar, nesse caso, o gravador de um fornecedor, o discador de um outro fornecedor, a URA de um outro fornecedor e a gente trouxe isso tudo consolidado numa plataforma only one e a gente provou que era que era fácil que a gente conseguia na verdade fazer isso tudo de uma forma consolidada de forma a conseguir é, criar uma jornada inbound ou outbound que o cliente pudesse ter uma melhor experiência e navegar por todos os canais sem perceber e sem perder o histórico daquilo que ele fazia, por exemplo, num, num canal de voz, depois ele derivou para um canal de texto e tal, e ao final do atendimento ele tinha sido bem atendido pelos diversos canais que a gente tinha aplicado na jornada dele. Né? Então, falando do, do case Olos, que é um dos principais do que eu participo, é, eu acho que a grande sacada foi a gente entender que a gente tinha a possibilidade de conectar, de certa forma, boas funcionalidades numa plataforma única e resolver um problema... Do cliente que de certa forma ele, quando ele tinha uma ocorrência, alguma coisa, ele tinha que procurar diversos fornecedores. Hoje ele olha e procura somente a Olos, né? É, e, e isso falando de Olos, né? Aí agora falando um pouco do lado de investimento nas, nas startups aí que a NZ3 tem acelerado, né? É, o que a gente tem identificado muito, isso não é novidade para ninguém, mas que o mercado, principalmente pós-pandemia, ele mudou muito. né? Já, já havia uma exigência diferente é, do consumidor. Né? E hoje não basta você ter uma boa ideia né? e sair desenvolvendo uma plataforma, deixar ela pronta e começar a atuar. Quem vai te falar e quem vai dar o comando de como vai ter que funcionar e aquilo que você vai ter que inserir de funcionalidade para resolver problemas é o público, é o consumidor. Né? Então, é... antes de você, de você criar qualquer coisa, pelo menos o, o desenho inicial ali, você tem que ir para o mercado, fazer pesquisa, entender qual que é o comportamento do consumidor e como que você resolve o problema dele, para aí sim depois você gastar energia em algo que já esteja validado. Né?
0: E dentro da aceleradora, né, dentro desses projetos que vocês procuram, como que é a tese que vocês atuam para trazer a startup para dentro do negócio?
1: Uhum. Bom, vamos lá, a gente, é, a NZ3, ela nasceu, é, depois eu tenho dois sócios da NZ3, que são duas pessoas super conhecidas do mercado aí, uma delas é o, é o Edson Kinoshita, né, que passou por grandes empresas aí, como Sulamérica, Sky, e recentemente a Cielo, né, foi, ocupou posições de C-level em todas essas empresas, né, e o Leandro Baran, Kievski, que é Leandro Baran, o mercado chama ele de Baran, né, que é o é um dos caras que ajudou a criar a 99 e depois que ajudou ela a se tornar um unicórnio e, e, e vender ela para Didi, né? Então, a gente tem uma a gente criou a NZ3 com um propósito é, bastante diferente do que do que algumas aceleradoras mais convencionais, né? A gente num primeiro momento dificilmente a gente aporta recurso financeiro. A gente não entra com investimento, né? Óbvio que a gente, a gente tenta mirar um pouco mais algumas early stages, né, que é onde a gente enxerga que a gente consegue trazer um valor agregado e, e, e dar dá, e dá uma aceleração diferenciada para aquela, aquela startup. Mas o que, que a gente tenta fazer de diferente? Né, é, primeiro, é, a gente tem um propósito na NZ3, né, que é dinheiro todo mundo gosta, obviamente, né. todo mundo quer ganhar grana, né? Mas é, não é só isso. Né? A gente vê, puta, às vezes, de cada 10 startups, nova, nove param no meio do caminho, não vão para frente. E a gente tem que entender que ali são pessoas e são é, empreendedores e founders ali que, que têm sonhos, né? que querem realizar seus sonhos de alguma maneira. Né? Então, em primeiro lugar, a gente olha para isso. Né? Então, a gente jamais entra num negócio pensando em, em dominar o pedaço, em ser o acionista majoritário do negócio. Não, a gente nunca entra dessa forma. Né? E onde a gente investe pesado é, é com mão na massa mesmo. Né? Então, diferentemente, por exemplo, do que um, um anjo, que muitas das vezes ele entende o que o, o founder ou co-founder precisam, e ele simplesmente faz o cheque, assina, entrega para esse founder e fala: legal, daqui tanto tempo eu volto. Né? A gente entra num conceito muito mais voltado à smart money, mas de colocar a mão na massa mesmo. Né? Então, a gente vai para o dia a dia da operação junto com, com esses founders, né? e aí a gente tem aí quatro, quatro blocos que a gente costuma. É, que a gente tem como o nosso playbook aí. É, são bem simples, assim, bem falando bem por cima, assim, é o bloco inicial ali que a gente realmente validar o MVP, né? Porque muitas das vezes, é, principalmente, puta, você vivencia isso muito, né? Você sabe que o pessoal chega e fala, eu tenho meu produto pronto, né? Quando você vai para ver na real, ele não tem nem o MVP pronto ainda, né? Então a gente ajuda a consolidar o MVP de alguma maneira, né? É, feito isso, a gente vai para uma segunda etapa, que aí é realmente testar e validar as hipóteses e, 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 e olhar se esse produto, se essa solução, se esse serviço ele é escalável e se ele é, e se ele é repetitível. Né? E, aí, e aí a gente chega no terceiro bloco, que é de fato gerar demanda, né? que é onde a gente já testou, já validou as hipóteses e ali vai começar a gerar demanda, que aí de fato é onde precisa realmente de investimento. Aí a gente simplesmente a gente avalia se é o momento da gente, de nós mesmos como NZ3, investirmos da NZ3 mesmo, colocarmos o funding da NZ3, ou se vale a pena a gente passar o chapéu aí com investidores do nosso hall de relacionamento e trazer é, para a mesa para poder investir. E aí o quarto realmente aí já é a estrutura da empresa, já é um outro nível, já a empresa já está testada, já está validada, já está rodando, e aí a gente já está acelerando de outra forma do ponto de vista de montar a estrutura mesmo. né? Então Entra o cara tem uma boa ideia.
0: contexto de tração ali,
1: de tração é porque o que acontece que a gente vê muito também que é uma é uma é uma é, muitas das falhas né que o o founder o co-founder eles são super capazes tem uma ideia excelente etc conhece muito daquilo que eles estão fazendo mas eles não têm por trás uma estrutura como um BPO financeiro um BPO legal é, eles não, não às vezes tem um pouco de dificuldade para criar um modelo de negócio, né? eles não têm tanto relacionamento às vezes no mercado que eles estão trabalhando, então a gente entra na verdade para o Smart Money voltado a todos esses pontos aí, a gente entra realmente para dar um banho de loja e colocar a mão na massa e ajudar o cara a crescer junto ali, suportando ele em todos esses, é, esses gaps aí que eventualmente ele venha a ter. E aí, mais um ponto também que a gente. A NZ3 ela é super jovem, ela está completando agora em maio um ano de mercado, né? Mas a gente está criando também alguns, alguns motores dentro da NZ3 também para suportar a, as startups que a gente traz para o jogo, né? Então a gente está montando, a gente montou agora recentemente, está bem no início, mas estamos estruturando um, um centro de serviço compartilhado. É uma fábrica de software também, com cientistas de dados próprios, com de desenvolvedores próprios, é, enfim, para poder suportar as startups. E aí o growth mesmo, que aí são os canais realmente de vendas, né, que é onde a gente vai ajudar a empresa a pegar atração. Então, a gente montou tudo um framework. Ah, e tem um, te um quarto em cima que também é a fábrica de talentos, né, que é onde a gente tenta é, catequizar né, e, e ajudar é, as pessoas que a gente traz para dentro da NZ3, para, de certa forma, a gente criar vários baranzinhos, vários bruninhos, vários quinochetinhas tal lá, para a gente ter um negócio com a nossa cara e poder, e poder realmente escalar também é, o processo interno da NZ3 para apoiar as startups. Né? Acho que, de uma forma geral, é isso. Ô
0: Bruno, é, responde para mim por que vocês acham que é importante essa ação, esse envolvimento com as startups. Por que, que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque uhum. várias organizações estão criando... né? É, é, ou fundo de investimento, ou um acelerador, um braço de inovação com startup, mas ainda com uma consciência de estar tá na moda, todo mundo está fazendo, a gente vai fazer também. E explica para nós qual é a sua, o motivo, a razão, porque quando as pessoas ainda não sabem por que estão fazendo, existe aí uma confusão quando o assunto é startup, inovação, investimento, e aí, o seu modelo, o seu exemplo, pode ajudar outras empresas também.
1: É, ba muito, muito bacana isso que você está comentando, Cauana, porque também é uma frente que a gente também tem na NZ3, tá? É, o que, que acontece? É um pouco do que você falou, né? Às vezes, é, grandes companhias é, é, estão sendo obrigadas a fazer esse movimento porque ela tem que ser inovadora, né? É, todo mundo cobra isso, né? Inovação, transformação digital, etc. e tal. E, e essa, essas empresas, muitas das vezes, elas costumam fazer isso porque elas é meio que se sente obrigado a fazer porque o mercado cobra, né? E, e os acionistas cobram, né? Mas qual que é a, a grande dificuldade que a gente enxerga, né? E, e onde a NZ3 também é, pode ajudar? Inclusive, a gente tem uma frente para isso também. A gente só estava. Como a, a aceleradora ela é jovem ainda, a gente estava estruturando, mas a gente já tem essa frente também com uma empresa, a gente já começou um piloto nesse sentido. O que acontece? Essas grandes companhias, né, que são enormes potências, elas, elas são como o Titanic, né? Então, assim, pô, ela, ela vê um iceberg na frente, até ela conseguir fazer a curva para desviar, é, é complicado, não é rápido. Não é um processo rápido para ela conseguir manobrar o navio ali e fazer a curva, né? E, e, além disso, né, é, acho, que é um, acho que é um livro super, super bacana que eu, que eu li, acho que a grande maioria do pessoal que trabalha com inovação já leu, mas eu recomendo para quem não leu ainda, Organizações Exponenciais. Maravilha. É, maravilhoso, que ele fala muito a respeito disso. Né? Então, o, o que, que acontece? O, a pessoa, às vezes, qualquer pessoa dentro da empresa que é impulsionada para isso tem uma boa ideia de um projeto legal que resolve um problema daquela grande empresa. Né? E aí... Só o tempo que ela demora até, aí o cara vira para ela internamente e fala assim, pô, legal, essa ideia é muito boa e tal, então monta um PPT para mim e manda para eu apresentar na minha reunião de diretoria. Tal. Ele vai montar o PPT, o cara vai apresentar aquele PPT e tal, aí vai ter que ir para o CFO, o CFO vai ter que aproveitar, aprovar o budget. Então, é o tempo todo que isso aconteceu, às vezes a gente sabe que pode levar até um ano um projeto desse. Quando o cara for colocar em prática aquilo, acabou, perdeu o time, o mercado está super dinâmico, o mundo está super acelerado, a gente não pode esperar um ano para fazer um negócio desse. Né? É, quando tem uma boa ideia, tem que ser colocado em prática rápido. E aí, em algumas das vezes que existe uma exceção e ele até faz isso um pouco mais rápido, o que acontece é que ele acaba colocando recursos dessa grande empresa para tratar esse projeto especificamente, e esses recursos, quando tem algum incêndio na empresa que é a detentora do todo, né, que é a maior, eles são tirados de lá para pagar o um incêndio lá dentro. Né? Então, eles não dão sequência naquilo que eles começaram. Né? Então, o melhor, melhor dos mundos é que ou você faça um spin-off, de fato, com quem está envolvido no projeto e trate isso como uma outra coisa totalmente separada dessa grande empresa, né? Ou a gente faz isso que, que a NZ3 está se propondo a fazer também e que algumas a gente deixa fazer quem, quem sabe, quem entende do negócio. Que é a gente montar alguma coisa apartada ali que esteja, de certa forma, conectada com a grande empresa, mas apartada. Né? E procurar startups que, de alguma maneira, estejam, é, sejam complementares ao negócio dessa grande empresa né? e estejam ali para suprir, essas necessidades que tenham de, de problemas a serem resolvidos. Né? Eu acho que esse é o mundo ideal, esse é o cenário ideal. Quando a gente consegue, na, na verdade, não montar porque o mercado está exigindo, mas sim, de fato, quando a gente foca no que a empresa, essa empresa grande, tem de problema, e aí a gente consegue procurar e trazer startups que sejam, de certa forma, é, complementares a esses problemas que ela vem a ter. Aí você trabalha isso de forma apartada e também fazendo um pouco a propaganda e vendendo peixe a gente tem feito também esse trabalho aí, começamos um piloto agora com uma grande empresa também e é um serviço que a gente vai ter no nosso portfólio da aceleradora também.
0: Bruno, quando... então, assim,
1: então assim, só para concluir, Cauana, desculpa, é, é, a gente não, não montou uma aceleradora voltada 100% a olhar só para dinheiro, só para fazer o cheque entregar na mão do founder e falar, Tó, tá aí, se vira. A gente entra muito mais arregaçando as mangas mesmo, entrando no dia a dia do negócio, ajudando com a mão na massa mesmo, né? Para aí sim, no momento adequado que a startup tiver, no estágio ideal, aí sim a gente buscar investimento, seja nosso mesmo, né? Aí da aceleradora mesmo, ou seja é, de investidores que sejam do nosso, do nosso hall de relacionamento.
0: Sabe que a... Ó... Que eu percebo a pandemia veio chancelar muitas organizações para que elas falassem eu sou inovador, porque eu dei conta, fiz assim, eu fiz assado. É, uhum. e veja: uma coisa é a tecnologia, outra coisa é a automação, outra coisa é a necessidade. Não quer dizer que essa empresa é inovadora ou não é inovadora, e às vezes, estar trabalhando com startup também não quer dizer que a empresa é inovadora. No seu ponto de vista, o que é ser uma empresa com DNA de inovação?
1: Então, é, eu costumo dizer o seguinte, que o principal de tudo não é tecnologia, tecnologia é, é meio, tecnologia é meio, ela, ela é um, na verdade, ela é uma ferramenta é, para você conseguir atingir os objetivos, né? Eu acho que o ponto principal e, e o ponto chave são pessoas. Então, inovação, ela está em pessoas, né? Pessoas que realmente estão afim de fazer aquilo, estão afim de, 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 de fazer dar certo, né? Tanto que assim, quando a gente avalia uma, uma startup, a gente não olha a ideia. A ideia é importante, o negócio pode ser um, algo legal, tal, é importante, mas a gente olha principalmente o que a gente chama do jockey, né? o jockey tem que ser bom não é a ideia que tem que ser boa porque se o jockey for bom a gente consegue fazer qualquer coisa consegue pivotar o negócio, consegue levar para um outro caminho começa a gente consegue fazer qualquer coisa agora se você tiver uma boa ideia e não tiver um bom jockey a chance dessa startup ruir e não ter sucesso é muito grande então acho que é, o principal o principal investimento aí que cabe para a gente ter uma, uma estrutura, uma empresa, uma startup, seja lá o que for, inovadora, é a gente, é a gente focar em pessoas. Eu acho que pessoas que fazem a diferença. A tecnologia por si só, ela é, ela é meio, e se você tiver boas pessoas, com boas ideias e uma cabeça boa para poder conduzir esse processo, você é inovador. É que nem, por exemplo, o, o processo de transformação digital em grandes empresas, né? É... O pessoal também, ah, minha empresa ainda não fez transformação digital, a gente precisa fazer de qualquer jeito e tal. Qual que é o primeiro cara que ele coloca dentro da mesa, dentro da sala, na mesa, numa reunião para falar de, de um projeto de transformação digital na empresa? O cara de tecnologia. Está errado. O cara de tecnologia é o cara que ele vai, ele vai olhar do ponto de vista de segurança, é, ele vai colocar uma série de empecilhos. É a mesma coisa quando você, por exemplo, é, vai... E nada contra a profissão. Acho que cada... Eu, por exemplo, eu me formei em Direito. né é, Então, por aí você vê que não tem nada a ver o que eu vou falar agora. Não, não tem nada contra a profissão. Mas, por exemplo, você vai discutir negócio com o teu cliente do lado. O teu advogado, qual que é o papel dele? É olhar a minuta contratual e ele vai apontar tudo que tem risco. né Quem vai decidir do ponto de vista de negócio o que dá para você correr de risco e o que não dá para você correr de risco é você mesmo que é o empreendedor. Né? E a mesma coisa se aplica com transformação digital. Eu, eu, na minha visão, pelo menos eu entendo assim, é, tá errado quando você chega numa, você coloca numa sala. Vamos, vamos criar aqui o abrir um projeto de transformação digital para a empresa. Vamos. Pô, primeiro cara que você coloca na mesa é o cara de tecnologia. Tá errado. Está começando errado. Você tem que começar por pelo cara de negócio, pelo cara que conhece a operação, pelo cara que que tem o sonho de fazer a empresa, onde a empresa quer chegar. Né? Então, acho que assim, para a empresa ter sucesso é, e no que diz respeito à inovação, primeiro você tem que ter boas pessoas envolvidas e, e bons jockeys, né? que são as pessoas que vão é, aceitar pivotar o um negócio se ele tiver que para um outro caminho, enfim. É, pessoas, para mim, é, é o fundamental. Tecnologia é, é, é meio.
0: Ô Bruno, é, daqui a pouquinho, a gente está quase acabando o nosso tempo, mas eu queria que você me falasse um pouquinho sobre os seus livros. Conta para nós como foi, quais são os seus livros, como foi escrever, Sim. qual foi a motivação, é, para a gente conhecer um pouquinho esse seu outro lado.
1: Bom, legal. Bom, é, em 2018 eu fui convidado pela, pela Academia Europeia da Alta Gestão de Lisboa, né, em Portugal, a, a ingressar na academia, né? Ingressei e aí é, acabei sendo convidado para escrever um primeiro livro. O grupo que faz parte da academia é um grupo extremamente seleto, né? São grandes líderes aí de grandes companhias é, de diversos segmentos, né? É, e aí foi o objetivo do primeiro livro que foi lider, é, líderes de alta de alta gestão, né? Liderança de alta gestão. É, foi justamente para a gente tentar trazer um pouquinho da, da nossa experiência enquanto líder, né? é, para aqueles, talvez aqueles mais jovens e até aqueles que estão chegando em cargo de liderança agora, para eles aprenderem, é, ou ao menos, é, levarem como algumas dicas para pra, as novas posições, aí para onde eles estão chegando e para aqueles que querem chegar também. Né? É, liderança é uma coisa que você não você não, não impõe, né? Você conquista, né? Então você tem que estar preparado para aquilo, né? Eu já cansei de ver excelentes é, executores que quando chegaram no cargo de gestão não tiveram o mesmo sucesso, né? Então você tem que gostar de pessoas, tem que gostar de gente, né? Você tem que gostar daquilo que você faz e, e você tem que ser um, uma pessoa que tem que ser um, você tem que ser um espelho, né? Você tem que ser o um exemplo, né? É, então o primeiro livro foi o Liderança de Alta Gestão. O segundo é, foi um livro que eu, que eu escrevi, que foi Liderança de Autogestão em Tempos de Pandemia. Né? Foi um livro que foi criado justamente por conta da pandemia. É, inclusive, inclusive, era uma preocupação grande que eu tinha aqui com os colaboradores aqui da, da empresa, por conta do, de saber o que, que ia acontecer com as pessoas nesse, nessa transição. Né? Porque... É, Agora acho que já está mais tranquilo, né? Mas o começo foi bem complicado, né? Então eram. É, eu acho que aumentou a carga de trabalho de todo mundo, né? É, enquanto a gente tinha duas ou três reuniões no máximo, principalmente aqui em São Paulo, né? Que é, você pega o carro de manhã, você vai numa reunião e depois você consegue fazer mais uma à tarde, né? Porque o trânsito para você chegar aí, a distância é muito grande, então dificilmente você consegue fazer três, quatro reuniões por dia presenciais. Né? Então o fato de ter ido para o home office. É, levou as pessoas a, de certa forma, ficarem estafadas até, né, estressadas, porque era uma reunião atrás da outra, né, tá home office, o cara te ligava, ah, dá para entrar numa reunião e dá. Era das 9 da manhã até, às vezes, 8, 10 horas da noite, né, reunião, uma atrás da outra. É, o WhatsApp, ele começou a ser muito mais usado também na, na pandemia, então você entrava numa reunião quando você ia, tinha 500 mensagens e tal, e isso, de certa forma, me mexeu muito com a cabeça das pessoas, né? Era uma preocupação que eu tinha grande, até do fato de até pessoas poderem cair numa depressão, alguma coisa do tipo, né? Então, quanto antes a gente poderia, é, de certa forma, voltar ou fazer um híbrido, né? O contato com pessoas é algo importantíssimo. Tudo bem que eu sou um cara muito mais focado em vendas, né? Mas é, faz muita falta, né? A empresa tecnologia, por exemplo, você consegue colocar todo mundo dentro de casa para trabalhar, né? Mas certa forma pessoalmente tem a criatividade a questão de você estar junto ser criativo também então foi um livro que contou é, bastante da, da história da história do da, da liderança né como foi o comportamento da liderança no período da, da pandemia né e eu escrevi mais um livro também pela academia é, e agora eu estou escrevendo o meu quarto livro, é uma novidade ainda, vocês estão sabendo de primeira mão aí, não tinha compartilhado com ninguém, nem na, nas redes sociais ainda, que é um livro que fala sobre ESG, né? Está é, bem voltado àquilo que, que, que eu estudei, né? que eu venho estudando de três anos para cá, e também daquilo que a gente encontra no mundo atual falando de colaboradores, né? O... o as pessoas, elas não querem mais estar conectadas e ligadas a uma empresa somente porque a empresa é, tem uma, uma marca legal, um brand bonito, está é, bem no mercado. Não, elas estão olhando também é, se a empresa pensa no meio ambiente, se a empresa pensa em, em governança, é se a empresa faz ações. Desculpa, não entendi. É
0: responsabilidade socioambiental. É
1: responsabilidade Exatamente. Então propósito, né? Então, assim, as pessoas que estão que tão escolhendo, eu diria o seguinte, né? Antes as empresas escolhiam as pessoas, né? Hoje as pessoas estão escolhendo a as empresas para trabalhar, né? Então, eu, eu presenciei agora nesses últimos dois anos aí muitas situações do cara receber uma proposta para ganhar um salário bem melhor em outro lugar e não ir, porque ele sabe que talvez a empresa que fez essa proposta não tem uma uma visão e não pensa do jeito que a empresa dele pensa hoje. Da mesma forma que eu vi pessoas recebendo algumas propostas de trabalho para ir receber menos em outro lugar, mas sabendo que a empresa tinha um compromisso forte com o ESG, acabaram aceitando e indo para essa outra empresa. né e, e aí, de certa forma, também, esse livro também faz total sentido quando eles me convidaram para participar, eu, eu topei na hora, porque... É, o que eu vejo, principalmente no mundo que eu vivo, né, a grande maioria das pessoas imaginam que o SG, ele é algo que está presente só nas grandes companhias, nas grandes empresas, né, mas assim, se você consegue introduzir o, 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 o SG desde o começo já na startup também, ela já nasceu com governança desde o início e tal, é uma chance muito maior dela dar certo dela ir para um caminho legal ela já nasce pensando diferente entendeu então como de certa forma também está conectada em todos os business que eu, que eu atuo é, eu achei super oportuno participar desse dessa obra também né então vem novidade por aí né tá vindo o quarto novidades. livro
0: Ô Bruno é. última pergunta para a gente antes da gente encerrar uhum. é... Conta pra nós, quando a gente fala de empreendedor e muitas ações, ainda existe um preconceito de perder o foco, você não tá olhando só para uma coisa, quando faz um monte de coisa não faz nada, e você é um exemplo de que isso não é verdade, cada vez mais as pessoas estão é, envolvidas em vários projetos e entregando de forma sensacional. Qual é a sua visão sobre isso?
1: Eu entendo assim, Kauana, é uma das maiores chaves de sucesso para você poder fazer é, várias coisas ao mesmo tempo, primeiro aquilo que eu falei no início, é, é essencial que sejam coisas conectadas, na minha visão. Não é legal, de repente, você putz, mexer com uma coisa totalmente diferente da outra. Tem que ser coisas que façam sentido. Tanto que as startups que a gente acelera, quando a gente traz uma, uma nova para dentro, a gente já procura entender como que as que já estão, as, é, já estão é, dentro da NZ3, como que elas já conseguem prestar serviço para essa e vice-versa. Então, acho que é, ter as coisas conectadas de alguma maneira é uma coisa importantíssima. O segundo ponto, eu acho que e isso é uma grande dificuldade de várias pessoas, é aprender a não ser centralizador e aprender a delegar, né? É... Você tem que confiar em quem está com você, né? Se você não confia, é melhor você cortar é a pessoa, é melhor a pessoa não estar com você. Eu acho que as pessoas que estão ao nosso redor, que são as pessoas que estão conosco no dia a dia, devem ser pessoas de confiança. É a pessoa que você está tranquilo e sabe que ela tem uma responsabilidade é, naquilo que ela está fazendo e que ela vai entregar e vai fazer, entre aspas, como se fosse você fazendo, né? E você não precisa ficar cobrando e precisa ficar atrás para saber se a pessoa, naturalmente, ela vai te entregar aquilo que você espera. Então, mas, mas tem que ser a pessoa da sua confiança. Então, assim, primeira coisa, não ser centralizador. Tem que aprender a delegar. Né? Tem que aprender a estar cercado de pessoas inteligentes e que possam executar aquilo de uma maneira legal. Segundo, terceiro, é, tudo que eu faço na minha vida, tudo, tudo, tudo que eu faço na minha vida, eu tento sempre me envolver com pessoas que são melhores que eu. Eu acho que isso é fundamental. Você sempre tem que estar com pessoas melhores, né? É, se você se você chegou no estágio que você tá no, procura alguém para trazer que seja talvez possa contribuir de uma maneira melhor, nem que seja em algum assunto específico daquele da, da empresa, mas tem que trazer alguém que pense melhor. E, e, e a quarta é um pouco falando de voltando ao ponto dois, de certa forma ela está conectada com o ponto 2, né? que é a questão da confiança e da cultura. Né? É um outro livro que eu também puta, super recomendo, que eu li recentemente, que é o livro do, do CEO da Netflix, que é A Regra Não Ter Regras. É muito bom. É... E ele fala justamente dessa cultura de liberdade e responsabilidade. né? Então, quem tiver interesse vai ver é super bacana... É... O cara, ele não tem. O executivo ele não tem férias programadas. Ele pode tirar seis férias no ano, ou ele pode não tirar nenhuma. Ele pode, enfim, só que a responsabilidade disso é dele, né? Se ele tem uma reunião hoje em Nova York e saiu da reunião às oito horas da noite. É, poxa, e ele tem uma reunião no dia seguinte em Miami, putz, ele vai chegar super cansado. Ele tem que estar inteiro para a reunião. Ele tem o cartão corporativo dele. A responsabilidade é dele para isso. Se ele tiver que chegar inteiro na reunião e tiver que comprar uma passagem executiva para estar mais inteiro na reunião no dia seguinte, ele tem autorização para comprar. Ele não, ele não precisa pedir autorização para comprar. Se ele está com o cliente, com um cliente importante, num restaurante XPTO e ele sente que aquele momento ali do olho no olho ali é o momento do cara querer um, um vinho diferente, tá, um vinho mais sofisticado, tal. Tá, pega aquele vinho e, e não precisa pedir autorização para alguém de dentro da corporação. Então, é o sentimento de responsabilidade, de, de liberdade que o funcionário tem. É óbvio, se pisar na bola e sair fora da linha, o cara está fora. né? Mas eu acho que esse, esse lance de ter um sentimento de dono, de você empoderar as pessoas que estão ao seu redor com confiança e, e dar o sentimento de dono, de certa forma é uma coisa que acaba ajudando você a conseguir conduzir é, várias coisas ao mesmo tempo, porque você sabe que nenhuma ponta está solta. Você sempre tem alguém competente te ajudando do outro lado, entendeu? Então, é, é um método meu de gestão, de forma de trabalhar, que tem dado super certo. E, óbvio, por último, não menos importante, eu acho que é deixar um espaço de tempo para a sua vida pessoal. Né? Então, por exemplo... Hoje de manhã, antes da gente estar tá batendo um papo aqui super, super legal que a gente está batendo, eu estava jogando meu futebol às sete horas da manhã, né? Jogo meu futebol, jogo meu tênis, vou para a minha academia. Pô, às vezes eu estou numa... já adiantei um monte de coisa. Putz, fiquei num estresse danado de segunda, quarta, quinta. Pego meu carro, vou para a praia mais cedo na sexta-feira. Eu, minha mulher e meu filho, entendeu? E se tiver alguma reunião importante, toco de lá. É... Não pode deixar de fazer isso, porque é isso que deixa a sua cabeça boa para você conseguir fazer e executar de uma forma legal todo o resto, entendeu? Então, eu acho que tem que ter tempo para tudo. né? E para a sua cabeça estar tá boa, para você poder executar com maestria todos esses negócios, vários negócios ao mesmo tempo e junto, a sua cabeça tem que estar tá boa. E a melhor forma de você encontrar a cabeça boa é você também curtir um pouco e aproveitar também o lado pessoal da vida a vida não é só trabalho
0: Bruno, é fantástico viu a sua contribuição esse nosso bate-papo é, viu que não sigo quase o um roteiro né porque tinha que extrair de você todos os brunos aí todos os profissionais que existem numa única pessoa então eu acredito acho que consegui extrair um pouquinho da sua experiência e eu te agradeço demais a participação aqui com a gente no InovaRic e este ainda por sinal não foi combinado mas é o nosso último programa apresentado dentro da emissora e não podia ser com uma pessoa melhor que não fosse você muito obrigada
1: poxa que bacana Kawana. eu que agradeço aí pelo pelo convite espero que também nós possamos aí estar mais próximos agora né conhecemos recentemente mas foi um prazer imenso aí também acompanho seu trabalho aí e gosto bastante aí do que estou te devendo uma visita em Curitiba e para mim também é um motivo de muita satisfação estar aqui com vocês não sabia dessa história também de ser o último então para mim fechar aí com chave de ouro junto contigo aí é um prazer imenso e enfim espero que, que tenha sido bacana para quem está assistindo aí também né se alguém também tiver alguma dúvida quiser bater um papo, Tô super à disposição nos canais aí, Bruno Rei, me encontra fácil no LinkedIn aí, no Instagram, no, no Facebook, enfim, eu tô super à disposição aí, se quiser passar meus contatos depois pro pessoal, fique à vontade, vamos em frente, prometo que eu vou fazer uma visita para você nos próximos meses tá aí, evento. foi um prazer.
0: Combinado, Bruno, obrigado, tá e a gente obrigado. fica por aqui nessa quarta-feira. Tchau, gente. Valeu,
1: Camana, beijo, tchau, tchau, gente, valeu.